0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Estamos por iniciar una emisión más de Qué Onda, el programa de radio en español de Wellington y les agradecemos que estén sintonizándose con nosotros este martes. Qué Onda se transmite en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en el 106.1 FM y a través de Facebook Live Streaming. Yo soy Judith Baez y saludo a Laura Moreno, que está esta noche en los controles técnicos.
1: Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están,
0: chicos? Muy bien. Y a Mariana Esquivel, que estará conmigo en la locución. Hola. Mariana, como saben, o no sé si sepan, está además a cargo de nuestras redes sociales.
2: Sí, entonces si quieren mandarnos algo, ahí escríbanme. Y si quieren promocionar algún evento latino, los ayudamos.
0: Claro que sí. Y um, al lado de Laura está hoy Charlotte Lawrence. Ella es una chica neozelandesa que habla español y que está interesada en conocer cómo se realiza este programa. Hola, Charlotte.
3: Oh, hola. <risa> hola, bienvenida.
4: bienvenida.
0: <risa> y los que nos están viendo a través de Facebook pueden ver que ya está aquí nuestro invitado. De la noche, Vladimir Padilla, quien estuvo observando la semana pasada y hoy será nuestro entrevistado.
5: Hola chicos y chicas, ¿cómo están?
2: Bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal la semana? De sorpresa con el clima, ¿eh? Yo hoy. traigo mi raincoat y sí. eh, algo ligerito y dices, ¿qué está pasando?
0: Sí. Preparada para todas las estaciones. Que pueden suceder en un solo ¿En
1: un día, solo
5: día. sí está haciendo estilo Wellington este fin de verano con lluvia, luego un sol precioso y de mañana ya viene una tormenta de nuevo sí. nunca y se sabe
1: yo vengo renovada porque estuve el fin de semana en Nelson, así que ah, muy bien. recomendado para los sí, que no han visitado no, Abel Tasman divino muy sí. muy bonito
5: a ver, muy bien
2: <risas> Y bueno, el resto del equipo de Qué Onda son Como ya saben, María Belén Cupeiro Jorge Plaza, Coco Gloriana Quirós, Armando Baudín Que está en Timarú, Y Lalo Larry naga que está en México Y como siempre Agradecemos a nuestros patrocinadores El Wellington City Council Y el Club, Club Latino Por el apoyo que nos brindan Para poder llevar hasta ustedes Este programa
0: y en el programa de hoy, Mariana nos hablará sobre esa relativamente nueva y llamativa escultura de letras grandes amarillas en la que se lee la palabra Wellington, más o menos, y que invita al público a tomarse una foto y ponerse en lugar de la letra I, que por alguna razón estratégica no fue incluida. Tenemos también un anuncio de un evento del Ministerio de Educación que nos ha proporcionado Alejandra Guerrero.
2: Tendremos también la participación de María Belén con su cápsula de cine en la que nos habla de la película Benedetta, del director holandés Paul Verhoeven, a ver si, si hay algún holandés que nos esté escuchando, y que se presentó en el Festival de Cannes en el 2021.
0: Y en la entrevista tendremos a Vladimir Padilla. Él es originario de Chile y lleva viviendo en Nueva Zelanda cinco años. Muchos de ustedes reconocerán a Vladimir, pues fue manager de Viva México en Newtown durante cuatro años. Pero Vladimir es intérprete simultáneo y profesor de fonética inglesa desde hace más de 10 años. Así que acompáñenos pues en los siguientes 58 minutos, tenemos cosas muy interesantes para ustedes. Y como siempre, las canciones en español
2: de la noche han sido seleccionadas por nuestro invitado. Estamos esperando todos sus comentarios, así que escríbenos, déjenos saber sus opiniones sobre el contenido de nuestro programa y ya saben que si alguno de ustedes está interesado en ser parte del equipo de Qué Onda, se pueden poner en contacto con nosotros, ya sea por un mensaje privado en Facebook o si nos quieren mandar un correo a queondalaradio.com y es un, como saben es un trabajo voluntario que da un servicio a la comunidad y queda muchísima satisfacción.
0: Antes de entrar de lleno en el programa, queremos mandarle un saludo a Omar Vaquero. Él es de México. Pues como lo vieron en nuestras redes, cruzó exitosamente el estrecho de Cook hace dos semanas. Wow. Bravo, bravo, bravo. Fue toda Omar. una hazaña. Bravo, Omar. Claro. Sí. Y bueno, les comentamos rápidamente lo más reciente en el tema COVID y es que a pesar de que los contagios de Omicron siguen con altas cifras en la comunidad, el gobierno va avanzando en relajar las restricciones. En la reunión del gabinete que se llevó a cabo ayer se revisaron los mandatos y pasaportes de vacunas, así como la base del sistema del semáforo, pero la decisión que han tomado... Y no será anunciada sino hasta mañana miércoles. Se espera que el gobierno relaje las restricciones de COVID ya que Omicron parece haber alcanzado su punto máximo en Oakland. Y la primera ministra dijo que se necesitaban esos dos días de espera para preparar todos los detalles del anuncio oficial y preparar la información que se dará al público en general y a los negocios con el fin de que puedan seguir fácilmente las nuevas reglas. Sin embargo, se espera que el uso de las mascarillas, ese sí continúe en el futuro, eh, ya que son una efectiva protección. Y bueno, ahora pasemos a escuchar a Mariana Esquivel. ¿Qué nos has preparado, Mariana?
2: Pues como ya mencionaste, Judith, eh, voy a hablar acerca de la escultura que está en el Waterfront, que dice Wellington. Para los que nos están escuchando, que no son de Wellington, es una escultura enorme, de color amarillo, y eh, la idea es que tú seas la I de esa palabra para que seas parte de esta iniciativa. Eh, el colectivo de arte y dirección local que la, la preparó se llama The Glue Society y ellos son los cerebros del diseño detrás de esta escultura. El artista y director del proyecto es Pete Baker y dijo que lo más importante en el diseño era asegurarse de que la gente pudiera sumarse al bullicio de Wellington, ya que Wellington y las personas que lo aman están en el corazón de esta obra de arte pública. Desde los lugares en los que se instalará y el nombre que deletrea, hasta las personas que se convierten en parte de la obra de arte en sí. Y bueno, a este colectivo de Blue Society les encanta crear proyectos en los que la audiencia puede involucrarse e y participar. Estuve investigando un poco porque, la verdad, yo creo que muchos o la aman o la odian. <ríe> o ya ahorita me comentarán, porque yo decía, bueno... ¿Obra de arte? ¿Y de Blue Society? como ¿Quiénes son? Eh, es una uh -huh. compañía, es una agencia... Eh, ...que hace bastantes cosas publicitarias... ...para marcas como... ...Uber Eats, McDonald's... ...Samsung, Airbnb... ...entonces yo cuando vi eso... ...dije, bueno, esto va más dirigido... ...a algo creativo... ...para la publicidad... ...que algo creativo artísticamente... ...pero dije, bueno, está, está bien... ...en Wellington uh -huh. se puede todo... Y, bueno, este trabajo creativo abarca desde proyectos eh, exper experienciales y de activación, entretenimiento y dirección comercial, hasta exposiciones de arte, instalaciones y escultura. Y se les ocurrió hacer este cartel gigante de Wellington, al que, le, eh, como ya mencionamos, le falta la letra I, está diseñada y construida íntegramente en la capital la escultura mide poco más de 2.2 metros de alto y 8.9 metros de ancho. Está muy grande y cada letra pesa entre 80 y 120 kilogramos. Eh, como ya mencioné, está de un color amarillo muy vibrante con rojo y con azul, pero está hecha para que si en un futuro hay algún evento en Wellington, la puedan pintar o recubrir con algo referente a ese evento o a esa marca. Eh, eso ayuda bastante para estas activaciones. Eh, están enfocadas principalmente para Instagram, porque el hashtag es in, hashtag in Wellington. Entonces, toda la gente que llega ahí hace fila. Me ha tocado especialmente en estos días eh, de calorcito, pues la gente está paseando, va caminando por el waterfront. Quiero una foto. Entonces hay niños, personas con su mascota, parejas, toda la familia que, que se quieren sentir parte de Wellington. Y bueno Literalmente, eh, ¿verdad? Parte
0: de Wellington Sí, de pero yo decía Wellington. La
2: primera vez que pasé O sea, todo esto es porque dije Bueno, ¿quién la hizo? ¿Cuánto pesa? Claro ¿Qué está pasando? Pero la primera vez que pasé Si sí es, le falta la I O sea, ¿cómo es posible Que la hayan realizado Con este error, error. gramatical? Claro. Eh, y ahora ya sabe pero yo creo que aunque te vistas totalmente de amarillo como que ahí se ve raro por eso no me termina de, de convencer. convencer y yo lo que tampoco me terminó de convencer fue el precio
5: que el, se pagó. Oh, el yeah.
2: costo que, que al fin de cuentas lo pagamos pues los, todos nosotros, los contribuyentes sí, fue de 130 mil dólares entonces no. dije oh bueno
0: eh, pero yo creo que cumple su objetivo. Es, que es, sí, llamativa, es llamativa, hace que la arte. gente se emocione, se haga no. cola. Eh,
5: aparte de eso, yo creo que lo más interesante eh, respecto a otras ciudades que también tienen este símbolo de yo amo tal ciudad, por ejemplo, no sé. Eh, en I, Amsterdam, Amsterdam, en Nueva ejemplo, York. En casi todas las ciudades tienen ese I love o yo amo, uh -huh. ¿cierto? Y, y siento que esta de acá de Wellington, si no dice el yo amo, porque mucha gente, es muy gracioso, mucha gente que le pregunta, ¿te gusta Wellington? Me encanta, pero odio su clima. Entonces, <risa> no sé si les ha pasado que mucha gente dice eso. Sí. Entonces, y el
0: color llamativo, amarillo, es como el sol brillando. Exacto, sí. y aparte de
5: eso pasa que, claro, cada I, en este caso el I, representando el yo, yo soy Wellington y yo... Soy. Eh, Ahí te da la opción, de... exacto, y te da la opción de una, ser parte interactiva, de una forma más creativa, uh -huh. de ser parte de Wellington. Es como esto es lo que aporto yo a Wellington, no sé. Sí. Yo la... estoy en el
1: equipo yo de la los... Yo también. Sí, Charlotte, ¿tú
2: fiel. qué dices? ¿La amas dices, o la odias? Yo estoy en el
1: equipo.
6: Sí,
2: sí, sí muy, muy, bien. Bien, muy bien. Bueno, <risa> a, a mí me encantaría entonces recibir sus comentarios, porque a lo mejor yo exacto. soy la única que. <risa> No la odio, pero no me convence ah, no, no, no. Entonces espero que ahí nos manden También, si ya fueron a tomarse su foto Porque bueno, yo obviamente ya, ya Fui a sacarme sí. mi selfie No pudiste evitarlo claro. no, es, es justo, es, él logra su cometido sí. Que es Dar publicidad gratuita Porque Estamos utilizando el hashtag y estamos ahí con la selfie y eso es lo importante. Y también para un futuro me gustaría platicarles sobre más esculturas que hay en Wellington porque justo yo decía, bueno, es que hay otras que a mí me gustan más sí. y esta es la que tiene como toda la atención. Porque es nueva también. Uh -huh. Todavía está sí. la novedad. Sí,
5: sí. y aparte que yo creo que también el otro, yo creo que le hacía falta que... Dijera el nombre Wellington, de cierta forma, eh, para poder sacarse la foto, porque si no tenías que ir a una, en una parte más central de la ciudad, digo, si no tenías que dislocarte hasta cerca del aeropuerto para sacarte la foto con el cerro, claro. que y está que muy tiene bien el bien. De Está
0: muy bien ubicada Exacto. cerca de Tepapa, atrás de Tepapa. Exacto. Es. Esta que esta después la van a mover, ¿eh?
2: justo ah, Sí, a, Mira. sí dependiendo de los eventos, eh, como les comento, a lo mejor después va a estar blanca, verde, oh, fluorescente, okay. no sabemos eso. todavía.
5: Qué bonito uh -huh. eso, es igual habla de…
2: Como Wellington, que, Wellington? Como,
5: sí. tan cambiante. Exacto, que es. me encanta.
0: <risas> bueno, gracias Mariana. Y ahora vamos a escuchar un anuncio que nos mandó Alejandra Guerrero sobre un evento que organiza el Ministerio de Educación.
7: Hola papitos, mamitas, abuelitas, abuelitos, tías y tíos eh, de la Comunidad Latina de Nueva Zelanda. Este mensaje va para todos ustedes, aquellos que tienen hijos, hijas o familiares en escuelas y colegios en Nueva Zelanda. El Ministerio de Educación, Challenge 2000 y ohario Parish en Johnsonville, Wellington están desarrollando un programa que se llama Semilleros de Aprendizaje. Esta es una oportunidad para todos nosotros de conectar a las familias que hablan español con las comunidades escolares. Queremos crear estos espacios para escucharlos, desarrollar temas de su interés en el área de educación y mostrarles qué herramientas existen para lidiar las diferentes situaciones escolares. A causa del COVID hemos empezado a dirigir este programa vía online, pero apenas tengamos oportunidad, eh, la idea también es encontrarnos personalmente hasta cuando sea seguro. De igual forma se seguirán haciendo sesiones online para los que estén fuera de Wellington. Este programa Semilleros de Aprendizaje tiene 10 sesiones, ya hicimos la primera, y este sábado 26 de marzo a las 3 de la tarde se desarrollará la segunda. Tendremos dos invitados especiales, Gerard Gerard Tulley y no sé si lo estoy pronunciando bien, este chico fue director y es profesor de secundaria y nos hablará sobre cómo operan las escuelas y cómo podemos estar envueltos en el aprendizaje de los niños y niñas. También tendremos a Sara Kian, que es asesora principal del equipo de apoyo para comunidades refugiadas y migrantes del Ministerio de Educación, y Sara nos dará algunos consejos sobre cómo las familias pueden navegar y encontrar apoyo con las diferentes situaciones escolares. Para los que estén interesados en esta próxima sesión y en las sesiones que vienen, pueden escribirnos a este correo que es semillerosdeaprendizaje.org.nz Voy a deletrar el Challenge 2000, es c h a l l e n g e 2 -0 -0 -0. Nos pueden contactar allí y, y les enviaremos la información eh, de la siguiente sesión y de las futuras. Eh, quedamos muy pendientes, eh, queremos verlos en esos espacios y bueno les mandamos un abrazo muy fuerte.
2: Muchas gracias por esa información y ahora vamos a pasar a escuchar a María Belén con su cápsula de cine. Hola, ¿qué
8: tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi columna de cine. Y para el día de hoy quise traer eh, una película bastante nueva, se llama Benedetta y está dirigida por Paul Verhoeven. Esta película salió el año pasado, en el 2021, y está protagonizada por Virgin Efira y Charlotte Rampling y es una película interesante porque generó muchísima polémica tanto en el público en general como en el festival de Cannes del año pasado eh, como dije esta película está dirigida por Paul Verhoeven y este es un director caracterizado siempre por la polémica en general, por poner en pantalla temas eh, polémicos, temas que la sociedad encuentra difíciles de resolver y de afrontar. Y en este caso, eh, este director eligió nada más ni nada menos que el libro de Judith Brown que se llama In Modest Acts, The Life of a Lesbian Man in Renaissance, Italy. Eh, es la historia de Benedetta Carlini, una monja que vivió entre los años 1591 y 1661. Eh, una monja lesbiana que vivió en la Italia de la Contrarreforma es decir, en un contexto de mucho puritanismo católico. Eh, por lo tanto, esta figura fue polémica en ese entonces y, y generó muchísimas eh, contradicciones y muchísimo revuelo, tanto en ese momento como ahora en el presente también. Eh, es una película... Eh, que a mí particularmente me interesó por eh, su estilo paródico por su estilo satírico también podríamos decir por su carácter de farsa eh, como dije es una película que está ambientada en el siglo XVII pero sin embargo no pretende ser una apuesta solemne que mira al pasado e intenta reconstruir eh, a la perfección esa época, sino que absolutamente todos los códigos cinematográficos están atravesados por eh, esta mirada farsa, por esta mirada paródica respecto de las diferentes situaciones que se plantean. Eh, historia eh, de más interesante también porque está planteando la historia de una monja eh, lesbiana que se hace pasar por una eh, persona que de repente empieza a experimentar los estigmas de cristo y empieza a tener visiones eh, y es muy interesante cómo este personaje va construyendo eh, poder a la interna misma de la iglesia eh, usando las mismas eh, funciones y utilizando los mismos códigos del catolicismo pero para su favor eh, esta monja empieza a tener una relación lesbiana con una joven novicia que es aceptada en este convento y allí es que se desata el, el, el gran conflicto de la trama. Eh, también eh, este momento histórico está atravesado por la peste negra, eh, con lo cual nos pone también en un contexto... Eh, también similar al nuestro de alguna manera, no creo que haya sido azaroso elegir, eh, elegir esta historia y, y ese momento histórico. Eh, bueno, una película que a mí me gustó muchísimo y que la recomiendo muchísimo también, es muy entretenida y como dije no se queda en una mirada ni romántica ni solemne del pasado sino que eh, este director sabe muy bien cómo utilizar esas historias del pasado pero para hacer una relectura tanto de ese pasado pero también como de la realidad así que espero que la disfruten espero que la puedan ver Así que acaba mi recomendación de esta semana. Eh, muchas gracias y un saludo a todos los de la radio.
0: Gracias, María Belén, por tus interesantes comentarios y recomendaciones. Habrá que ver si la ponen en las salas de cine acá. Yo no la he visto anunciada o tal, vez la o tal vez la traigan al, al Festival de Cine, si es que estuvo en el Festival de Cannes. Pero bueno, les recordamos que están escuchando ¿Qué onda? en el 106.1 FM de Wellington Access Radio y a través de Facebook Live.
2: Y ahora vamos a escuchar la primera canción de la noche. Se trata del baile de... Cu Collaruna, uh -huh.
4: de Pascuala
2: y la Vaca, Argandoña y Fauna, que fue elegida por Vladivir, nuestro invitado de la noche. Uh -huh.
6: Te tengo un mito que me hace calmo Tengo un rito que me hace rico Tengo un baile que me hace santo Tengo un sicu Rico. Tengo un baile que me hace
4: samba, samba. tengo un sicú.
6: sin mi compañera
0: Boyaruna, de la cantante y compositora chilena Pascuala y La Vaca. Y llega ahora sí el momento de la entrevista y mm. presentamos oficialmente a Vladimir Padilla. Hola. Daré una, una biografía, le doy su biografía para que sepan antes quién es Vladimir. Vladimir nació y se crió en la cuenca de Santiago, en Chile, ...rodeado por los nevados Andes y sus colibríes verdes de penacho rojo. Intérprete simultáneo y profesor de fonética inglesa desde hace más de 10 años... ...Vladimir estudió la licenciatura en traducción e interpretación... ...en la Universidad de las Artes, Ciencias y Comunicaciones, UNIAC. Siempre interesado en el poder del lenguaje y las aristas de la interpretación simultánea... Inicialmente en inglés y español, trabajó en Chile haciendo trabajos de doblaje para diferentes agencias y como intérprete en diferentes simposios e importantes conferencias bilaterales. Vladimir se mudó a Australia en el 2013 para hacer un año de Working Holiday y luego a Brasil, donde trabajó en el área de docencia en la Universidad de Brasilia por casi tres años. Fue además consultor transcultural para la Embajada de Holanda e intérprete simultáneo para el Ministerio de Minas y Energía en su alianza con Estados Unidos en busca de energías limpias para un futuro sustentable. En 2017 se vino a vivir a Wellington, Nueva Zelanda. Así es que desde hace cinco años vive en este lindo rincón del planeta. Aquí decidió hacer algo completamente diferente, darle un giro total a completo. su carrera. Y así es que, eh, y decidió hacer algo, bueno, muy diferente que es eh, donde el español se utilizara para educar sobre la diversidad de las Américas. Y pasó entonces a ser manager de un restaurante latino. El Viva México de Newtown, donde estuvo cuatro años. Mientras trabajaba ahí, también siguió con su carrera de intérprete con varias organizaciones, entre ellas el Ministerio de Justicia. Por otro lado, Vladimir ha sido voluntario para traducir e interpretar refugiados en Community Law y ha sido parte de dos programas de reforestación nativa desde hace cuatro años, el Paul Hill Reserve y Miramar Peninsula, para traer de vuelta a esta región el Quereru, Paloma nativa de Nueva Zelandia. ¡Qué biografía, Vladimir! Bienvenido. <risa> muy interesante todo. Gracias, gracias por estar Judith. esta noche en ¿Qué onda? Y pues ya nos hablarás de detalle de todo esto que, que leímos.
5: Muchas gracias, Judith. Eh, muchísimas gracias también, chicos, por la invitación. Eh, eh, de verdad, estoy muy, muy, muy feliz de estar acá. Creo que, bueno, todos son muchas cosas. <risa> Creo que partiendo por... Por ejemplo, la canción que escogí eh, de El baile de Collaruna. Eh, esta canción en realidad eh, representa muchas cosas. Creo que estamos pasando por, en Chile en este momento por un proceso muy bonito que... Una revolución social que esperemos tenga frutos y, e, e independiente de la posición política. Creo que es muy bonito, por ejemplo, ver que un presidente, en este caso es primera vez que pasa, que un presidente en Chile... Eh, muy joven. Muy joven, de hecho... El más eh, joven. El,
0: el más joven.
5: Exacto, el más joven de nuestra historia. Mm. Y eh, él, de hecho, eh, lo que hizo eh, fue el primer presidente que dijo buenas noches en los cuatro idiomas que más se hablan en nuestro país país. Entonces, aquí en Nueva Zelanda nosotros estamos muy acostumbrados a ver que el Tanakotar, costa y que siempre nos saluden primero en Tereo Maori antes de saludar en inglés. En nuestro país, bueno, en nuestros países tal vez, no sé, quizás estoy hablando en general, pero por lo menos en Chile es primera vez que vi que dijera buenas noches, tanto en Quechua, para los, el pueblo Aymara, en Mapudungún para el pueblo Mapuche, y en Rapanui para el pueblo de Isla de Pascua aparte de español. Entonces creo que eso es un avance ya gigante porque, y es por lo mismo que escogí esta canción, que es el baile del collaruná que significa el baile del minero, que está en Quechua. Y porque nosotros, yo creo que todos nosotros tenemos a, a, te, Digámoslo así, creo que nosotros finalmente estamos viendo el despertar del respeto y la celebración, más que la aceptación, de nuestros pueblos originarios. Porque es muy diferente de... Sí, en verdad, sí, sé que esa persona es indígena, pero siempre hay un dejo de lo que se dice en portugués, el síndrome el, de el, vira lata o el síndrome del quiltro, que el quiltro es la, la, el perrito que tiene mil mezclas, no tiene un pedigree mm. definido, digamos, una raza definida. Y eso pasa mucho con los países colonizados como nosotros en este caso. Toda América Latina. América Latina, mm. hasta Nueva Zelanda también. Creo mm. que pasa mucho que nuestra referencia es muy vaga. Nosotros estamos en una constante búsqueda de identidad que nos hace mirar en este caso a ah, Europa. Entonces todo lo que está en Europa es mejor. Y de cierta forma, inconscientemente, no estoy diciendo que así lo sea, pero pasa mucho eso, entonces se genera esta disyuntiva y es muy bonito estar viendo que finalmente eh, se esté abrazando este nuevo este, no sé, esta nueva onda uh, de, de celebrar los idiomas originarios de celebrar aparte del español e integrarlo la en diversidad no la, celebrar la exacto, diversidad exacto la diversidad étnica por eso que también en una parte hablaba de la minoría, no sé si escucharon tal vez no pudieron entender eh, hablaba de la minoría como resiste y también que a pesar de todo, Miss Sainata, que es la máscara, eh, cuando hay carnaval me sanará. Entonces, sí, eh, bueno, elegí esta canción para comenzar. Espero que me haya gustado. Muy, muy, linda, muy linda, muy, muy y linda.
1: hay que sí. escucharla completa. Completa y uh -huh. les recomiendo que vean el video también.
4: <risa> Gracias.
0: Vladimir, eh, uh -huh. bueno, tienes, tenías una carrera súper uh, activa en, uh -huh. en, en Chile y también en, en Brasil. Y empezamos con la pregunta de, de cajón. ¿Por qué después de todo esto, por qué Nueva Zelandia?
5: Muy buena pregunta. Hasta el día de hoy me pregunto pregunté. No, tío, no, no, es broma, es broma, es broma. No, creo que, eh, que hay un hay proceso para cada momento. Creo que todo tiene su proceso. Y, y si bien en Chile me encanta mi país, pero... Claro, hay ciertas áreas en las cuales no hay tanto trabajo para mi área porque obviamente no tenemos otro tipo de enfoque que sería el área de conferencias en el área legal o en área también hospitalaria, que no necesitamos obviamente tanto intérprete. Entonces me quería explorar eso. También por eso me fui a Australia primero. son eh, unos talleres allá, qué sé yo. Y luego de eso me enamoré. <ríe> Así que eh, me enamoré de alguien de Brasil, eh, eh, mi, mi pololo, como decimos en Chile. Y, y nada, me fui a Brasil eh, enamoradísimo y, y me quedé allá. Y por dos semanas terminé quedándome tres años. Así que allá, menos mal, todo surgió increíblemente bien. ¿En eh, dónde se conocieron? En Chile. En Chile. Pero uh -huh. por dos días y luego se tenía que volver a Brasil y, bueno, ya sabe cómo funciona <risa> el amor. Y bueno, terminé allá y feliz de haber terminado allá. Eh, Brasil es mi segundo hogar. Eh, y claro, allá creo que fue un momento precioso de mi carrera eh, la gente también es muy linda, eh, me enseñaron a no hacer el cuadrado, porque antiguamente yo era muy cuadrado, eh, tendía a ser era el clásico chileno cuadrado <risa> y creo que... ¿Qué
0: quieres decir con
5: cuadrado? Cuadrado muy protocolar, que tiene que decir por favor y gracias, o sea, mínimo, constantemente que siempre hay expectativas de, oye, pero ¿por qué no dijo esto? oye, pero ¿por qué no esto otro? y siempre en vez de relajarse y decir ya, relájate un rato. Creo que a todos los chilenos, eh, se los digo por la cámara también, <risa> los que nos están viendo, por favor, vayan a darse un viajecito a Brasil. Relájense. Es algo, tan, eh, algo que tenemos tan inculcado, de el deber ser. El deber ser y también el... Bueno, y ahí, ahí justamente por el deber ser viene el concepto del exitismo, que el exitismo, bueno, eh, en muy pocas palabras, es el concepto de la sociedad, de qué es lo que ser exitoso entonces cuando tú dices oye ya estoy ya finalizando mi estoy terminando mi, mi, estoy mi my late 20s estoy al final de estoy terminando mi año, mis 20 años tengo más de 27 28 dije bueno eh, decidimos migrar para acá pensando que era todo muy fácil <risa> claramente no lo era y y bueno eh, ahí me, me topé con esta oportunidad de trabajar en Viva México eh, y que es donde justamente conocí de hecho coincidentemente <risa> entre algunos de ustedes dije fue una oportunidad muy bonita donde pude pudimos, de hecho, eh, con el equipo eh, explotar esa parte de, las, de la bueno, cross-cultural communication y cómo esa forma de la comunicación transcultural podía impactar también a las personas y generar vínculos tan bonitos que, que sí, era, era algo que en verdad tenía que hacer, aparte de seguir trabajando después como...
0: ¿Y decías también. que tenían un lema en Vivo en México? Sí,
5: sí, el lema era, era los haremos sentir en México a pesar de que nunca hayan estado ahí. Y esa era la forma, esa era la estrategia de marketing que nosotros queríamos decir, sí, porque en verdad la idea es demostrar que pasando, obviamente, colocando un pie adentro, si estuviera en Latinoamérica, o te van a saludar, te van a dar un abrazo, o te van a decir, siéntese acá, entonces todo en español primero, y luego si no sabían español, cambiábamos a inglés, que era mm -hmm. una de las cosas que teníamos allá eh bastante fuerte. Y, y sí, y al mismo tiempo también eh, empecé a trabajar en el área de interpretación, de interpretación de conferencias para eh, el Ministerio de Justicia. Entonces haciendo las dos cositas y, y también... Combinando, para... combinando Exacto. las pasiones. ¿Y Exacto. cómo fue
2: ese cambio, Vladimir? De estar haciendo lo que tú ya habías estudiado en la universidad, hacer hospitality, uh -huh. que no sé si ya lo habías hecho en tu Working Holiday en, en Australia o en sí. Chile o en Brasil.
5: En Chile jamás. Es eh, uno de esos trabajos que tú dices, en verdad, jamás. Me... Pensé hacerlo, hecho, y por lo mismo tuve esta oportunidad de... en Australia y dije, ya, voy a hacer todos los trabajos posibles, porque hay ciertas, bueno, eh, cosas que nosotros no pensamos hacer en otros países. Y lo hice por tres meses. Y, y
0: enriquece, ¿no? Enriquece
5: muchísimo. O sea, te hace abrir un poco la cabeza también de... de ser más empático, de ser más consciente con las personas que tenemos alrededor y, y valorar absolutamente, a pesar de, no es que no, antes no valoráramos, pero tenemos un punto de vista diferente, de sí, estaba en tu zapato. Uh -huh. Y también, de hecho, esa es la segunda canción, eh, va en ah, eso también. Que... Y a
0: lo mejor ya es hora de escuchar la segunda canción. Y claro,
5: ningún problema. <risa> Esta Pasamos a escuchar. Queda, eh, la canción eh, Quédate acá.
0: Ah, es ¿sí? la de Sipo.
5: Ah, Sipo, claro, perdón. Sipo, bueno, Sipo justamente habla de... <risa> Enriquecer y abrazar nuestras diferencias culturales. Y ¿sí?
0: que es una expresión súper chilena, Muy sí. Muy chilena. Po. Sí, po. Qué quiere decir? sí, pues.
5: Exacto.
3: <risa> Los astros se alinearon a que no adivinas qué pasó. ¿Recuerdas ese cacho que me habían puesto para hoy? Sí, Poc, pude correrlo para mañana, tengo todo el tiempo del mundo para ti. Mm -hmm. Sí, Poc, justo que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para ser. Una vez que nos toque, todo el tiempo
4: rindiendo,
3: siempre yendo al choque, cumpliendo plazos que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar, hoy no, no vayamos a comprar, hoy no. Me dices si te compro, no vayamos a comprar. Vamos a comprar hoy, no, me dices si te compro. El peso de la pega no tiene sentido si es así. Muriendo con la excusa que no hay otra forma de vivir.
0: Esta fue la segunda canción que escogió Vladimir y continuamos con nuestra charla. Eh, Vladimir, Gracias. ¿hablas más de, de dos idiomas? Eh, sí. Cuéntanos, ¿cuántos idiomas hablas?
2: ¿Ya lo balconearon? Déjame ah, sí, sí. leer el, el mensajito porque aquí un amigo ya nos está contando bastas, bastantes detalles. Por Dice Facebook. Paulinho... Y Dori. Estoy conectado y escuchando a mi gran amigo Vladimir Padilla. Además de español e inglés, habla muy bien portugués. Habla portugués mejor que yo, que soy brasileño. Abrazos a todos. Felicidades por el programa, Paulinho y Dori.
5: Oh, muchas gracias, Paulinho. Un abrazo enorme, viu. Un abrazo para, para todo mundo lá no Brasil también que está viendo. Y nada, gente. Eh, Tudo de bom para vocês. Saudade para caramba, viu. Ah,
0: ya. Yeah. Porque dijimos que él está en Brasil, ¿verdad?
5: Exactamente. Sí, tenemos eh, amigos. Bueno, de Paul, ese Paulinho, tengo Paulinho Ismael, tengo mucho Paulinho que hay mucho Paulinho que en verdad quiero muchísimo, muchos Paulos, así que y muchos amigos también eh, que en verdad tengo en el corazón. Así que insisto, Brasil. Bueno, Aquí. así seguimos ampliando
1: nuestra audiencia, ahora también en Brasil. Muy bien. Exacto. Muy bien.
0: Y cuéntanos, porque, ¿cómo fue tu trayectoria por los idiomas? ¿Cuándo aprendiste inglés? Eh? Ah, de hecho, eh,
5: muy buena pregunta. <risa> Gracias. Creo que, creo que todo comenzó cuando era chiquitito. Eh, había una teleserie. Claramente nosotros somos todos latinos, crecemos con las telenovelas o teleseries eh, eh, siempre a la hora de almuerzo. Así que había una que se llamaba Llorana que estaba en Rapa Nui, que es el idioma que hablan los pascuenses, los de la Isla de Pascua, uh -huh. y que se parece coincidente mucho al idioma eh, Tereo Maori, porque vienen de la misma familia, uh -huh. que es algo que también nos conecta con Nueva Zelanda. Entonces, eh, es un idioma pacífico y... Este idioma, eh, justamente lo estaban dando en la teleserie y me di cuenta cuando estaba escuchando, eh, tomando tomaba notas, decía, oh, Mabruru. ah, Maururu. ah, Maururu significa gracias. Ah, Cote de Hanoa, ah, Cote de Hanoa, de nada. Y así me di cuenta, mi mamá me dice que dijo, bueno, creo que ya perdimos al ingeniero, va a ser este chico va a ser lingüista, no hay nada que hacer. Así que, y ahí, de ahí en adelante, y por mi papá también, porque él era geólogo, y me Ajá. llevaba a sus reuniones, y él era el típico chileno cuadrado de, no, tú estás en mi país, y su, su socio eran uno era canadiense y el otro era neozelandés, coincidentemente, y, y, ellos, y ellos siempre cuando llegaban a la reunión, eh, mi papá me acuerdo decía, no, estaba en Chile, ¿Quieres hacer negocio conmigo? Entonces, habla en español. en español. ¿Ok? Hago un esfuerzo. Y yo hago un esfuerzo a hablar contigo en inglés. ¿Te parece?
0: Ah, ¿tu papá les hablaba en inglés y ellos le respondían en español? Es,
5: o sea, mi papá, no, lo forzó, dijo está, hasta que ah, estamos, claro. estamos en Chile, en Chile, o sea. Claro, claro. Eh, Era un poquito cuadradito, pero bueno. <risa> ahí, y sí, bueno, claro. eh, ahí, obviamente, eh, me interesó mucho porque ellos me preguntaban cosas. Pero yo era chiquitito, tenía cinco o seis años, entonces, no, ¿Qué? No, que podía hablar muy poquito con ellos entonces nada del red and yellow and pink ¿y de estudiaste en, en escuela bilingüe? o no, 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 no. estudié en escuela bilingüe eh, pero afortunadamente la educación era, fue buena así que no me puedo quejar siempre me atrajo el, el, el idioma inglés también que era, eh, bueno en fin, estaba ahí era el más fácil acceso y, y también de ahí me di cuenta que me interesaba mucho la fonética y ahí fue donde dije, uh, oh, ok, aquí me interesa mucho. Y empezar ahí, claro, me puse a estudiar, como decía ahí, traducción, interpretariado. Y la parte fonética me encanta, analizar la musculatura, cómo nosotros en español utilizamos musculatura diferente, cómo tenemos la entonación y cómo la, la, la impostación de voz también es diferente, dependiendo de la variedad de inglés que uno utiliza.
4: Claro.
5: Entonces ahí ya me volví loco cuando empecé a descubrir las variedades de inglés que existen y cómo tú puedes, tienes la oportunidad única de ser una persona completamente diferente de la que eres en español en cada variedad de inglés. Y como cada variedad de inglés Tenemos también. Tenemos como dos
0: personalidades. Mm -hmm. Exacto. Sí. Habla en inglés y
5: habla en español. Exacto. Y, y como cada una de estas personalidades también eh, sacan ciertas aristas de tu personalidad. Entonces, en este caso, el inglés kiwi <ríe> es uno de mis favoritos porque
0: ¿es tu favorito? es uno de mis
5: favoritos sí, sin duda sí, porque ¿Por, eh, por el tipo de humor que tienen ellos que creo que no es tan irónico porque está obviamente la, la ironía el sarcasmo y no es tan irónico como el estadounidense que es como oh oh, se me cayó el celular qué lindo no sé supongamos no. Y, y en verdad tú no quieres decir qué lindo
0: <risa> es como pero, uh -huh. claro, tiene pero, un doble y, sentido Sí,
5: si bien exacto me encanta pero el inglés kiwi eh, es como relajado pero al mismo tiempo tiene este sentido de humor de de, como ustedes dicen, de Tall Puppy Syndrome también, que en verdad sí, es sí, el síndrome sí. del poppy o de lo la no querer sobresalir. exacto! De no uh -huh. querer sobresalir. Y eso me encanta, esa humildad. Es pero
0: el, el acento, ¿no te sí. costó trabajo cuando llegaste? Bueno, ya habías estado en Australia y hay sí. cierto parecido, pero exacto. lo que hemos sufrido todos es que al llegar acá, que estamos acostumbrados <ríe> al inglés de Estados Unidos, claro. es un shock porque es como otro idioma.
5: Me costó más cuando, exacto, cuando llegué a Australia ahí siento que tuve el impacto más fuerte porque eh, claro en Australia oh yeah well, I, oh I'm just want to this it you know oh you can just put it all you know ese sonido que era muy eh, eh, nasal eh, nasal post, eh, anterior y como masticado eso también me di cuenta que hacen también los kiwis pero los kiwis es mucho más es como, un, es como una especie más, más tierna de hablar Tienen como Uh, ah, yeah, nah. you know, I'm just going to try to do that thing. Eh? Oh, oh, ché, bro. Oh, ché, bro. It is yeah, she, yeah, She'll be right. You know, you know, you know, she'll be right. Y me digo, un sí. te en a entender. ¿Por qué es she? ¿Quién es she? Ella. ¿Quién es ella? Y claro, no eres él. Ah, no, es okay, que she is it. Oh, it'll be all right. Ok. Oh, oh. <ríe> y, ahí, y ahí, obviamente, eh, ahí, en fin, eso. Y otra cosa <ríe> que, que quiero
0: resaltar es que, por ejemplo... Muchos chilenos hablan uh -huh. muy rápido Es difícil un poquito para algunos entender el, el, el español de Chile Que sí. de hecho
2: en Latinoamérica decimos Bueno, hablamos español y el chileno es como otro <risa> idioma, ¿eh? Yo he estado sí. con, con amigos chilenos y de repente es así de ¿Qué están
5: diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué? Sí. Yo viví
2: con chilenos sí. y... Créeme, fue... sí, a veces
1: no a veces no tenía ni idea que me estaban diciendo
5: Sí, entiendo Y tú hablas muy claro Muchas gracias, agradezco gracias. mucho sí. Creo que fue producto de, bueno, entrenar un poquitito con el maestro Isandro Larenas Que era el señor Garfield en la universidad que me hizo unas clases de eh, oratoria y de locución Que era el que hacía la voz de Garfield para Latinoamérica mm. él, Entonces tuve la suerte, el honor también de tener clases con él y... Él nos hizo unas clases de oratoria que ayudaron un poquito, porque es verdad, en Chile hablamos muy relajado, aparte que, como te comentaba antes, tú nos conquistaron obviamente los de Andalucía, entonces son las casas, entonces aspiramos la S, aparte que ya es del español antiguo del, del, del tenéis, del tenéis, ya pa, nosotros ya le sacamos la S y el tenéis, tenéis quedó en el tení, y en, y en Argentina quedó el tenés, y nosotros en Chile tení.
0: Pero dicen cómo estáis, cómo estáis. ¿Cómo estáis? Claro, ¿Cómo que hay, estáis? hay dos teorías
5: justamente por eso, Ajá. porque está el, el cómo estáis en vez del cómo estás. El cómo estáis es porque nosotros aspiramos la s, ES, ¿no? Y venía una, dice que es del cómo estáis, Ajá. que también está aspirado el cómo estáis. El cómo estáis, o también del cómo, es come, estáis del italiano, que el ahí sería, obviamente también, el cómo del español y el estáis del italiano. Pero bueno, vamos a ver, porque claro... En fin, una mezcla. Y también, de lo, obviamente, los eh, um, idiomas originarios, especialmente el Mapungun, que tenemos muchas palabras también de ahí, como la guagua o qué sé yo. 10.000 pichintun, que es poquitito. ¿Y para
2: portugués, sí. para portugués fue similar? ¿Llegaste a Brasil ya sabiendo el idioma o ahí lo um, aprendiste?
5: Sí, o sea, estudié en la universidad eh, un año de portugués y luego allá en Brasil me certifiqué finalmente y pero claro o sea yo creo que lo bonito del portugués es justamente eso o sea eh, tiene es muy cantadito es muy lindo es muy suave no, qué cosa no? ah, qué sí. cosa es ¿Qué está entonces me encantaba es que, que en allá tiene el, el, la expresión deje para allá el deje para allá es como ah da lo mismo mm
4: -hmm. y el da lo mismo
5: me encanta porque nosotros nunca da lo mismo en Chile no es que no voy a dar lo mismo entonces mm -hmm. me encanta ese 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 relajo pero bien saludable que tienen y claro, pasa que, de hecho pasó con mi suegra y con mi mamá, cuando estábamos una navidad, <risa> estaban, decían, me dijeron, no, vayan a comprar las cosas pa para la cena navidad, perfecto, pero vayan nomás, no hay problema, ok. Y luego de eso, cuando, eh, claro, volvimos, eh, ella estaban las dos, no, 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 y no se entendían, dijimos, ¿qué está pasando? Y claro, era porque decían, no, eh, dije, dos copos, ah, entonces son dos vasos, y vaso en portugués, es el baño, el retrete. Ah. Y luego, de hecho, el copus era de copa, no, eso es taza. Y la taza es la copa de vino. Entonces, y ahí un... No. Y sí, es un, un idioma muy similar, si? pero... Que sí. tiene
0: eso, porque también sí. con el portugués de Portugal, que ah, mira. a mí me tocó estar en contacto con el portugués de Portugal. Y eran, eran palabras como engrasado.
5: Sí. Engrasado, claro. Engrasado,
0: que para nosotros es como lleno de grasa. Así claro. lo interpretaba yo. Ajá. Es como gracioso. Gracioso, gracioso ¿no? sí. Entonces hay cosas muy curiosas. Sí. Eh, la, Podemos escuchar a lo mejor la tercera canción, porque tienes una historia uh -huh. que contarnos, ¿verdad? Claro. Y después regresamos a la, a la charla. ¿Y cuál es la tercera canción?
5: La tercera canción eh, habla de nosotros, que somos migrantes, que se llama Quédate acá.
0: ¿Y qué más nos dices de esta?
5: De esta canción eh, Bueno. Y la canta moral distraída La moral distraída, exactamente y justamente dice es lo más bonito que es lo que yo recapitularía de todos nosotros, que hay que ponerse los zapatos de quien está reconstruyendo su relato
2: de vuelta aquí para seguir platicando con Vladimir y bueno ahora vamos a pasar ya a lo que tú estudiaste a tu carrera universitaria eh, ¿cómo te has ido desarrollando en esa área y que nos expliques bien uh -huh. eh, ¿cuáles son las diferencias? A veces nosotros escuchamos lingüistas traductores, interpretadores entonces a, a ver, Ajá. ¿qué nos ¿Sí? puedes platicar?
5: <risa> bueno, voy a intentar resumirlo muy muy <risa> Eh, eh, bueno, lo más que pueda <ríe> Bueno, yo creo que a grandes rasgos el, En muy simples palabras Tenemos el traductor Que habla justamente de traducir de forma escrita Luego tiene el intérprete Que es de forma hablada Y que no necesariamente son No se pueden intercambiar Entonces no todos los traductores son intérpretes Ni no todos los intérpretes son traductores Y tú eres intérprete y traductor sí. y traductor exacto sí.
0: y Pero... cuál te gusta más la interpretación o, interpretación, o la traducción me
5: encanta uh -huh. interpretación porque tienes que ver muchos valores o sea por ejemplo para poder interpretar tienes dos tipos principales que es la interpretación consecutiva en la cual tú escuchas esperas un poquitito tomas notas y luego eso eh, te dirige a, a la persona o el público que necesitas Right. y luego tienes la interpretación simultánea que es la más difícil que la, a mí, para mí es más fácil de hecho, me, me encanta porque justamente, bueno, estudié en la universidad tienes que hacer una habilitación eh, neurológica durante ese tiempo me tocó a interpretar una conferencia de neurobiología y ellos justamente hablaban de eh, cómo se utilizan los dos hemisferios del cerebro al mismo, lado, al mismo tiempo y hay que ir entrenando, solamente es netamente entrenamiento y obviamente práctica y claro, esa de ahí eh, existe una que se llama la, 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 el chuchotage, que es, la, es el whispering, que es cuando tú interpretas al lado de la persona directamente en una reunión bilateral, por ejemplo, donde hay dos personas o dos políticos en una sala. Eh, o también existe eh, la interpretación simultánea cuando estás en una cabina, donde necesitas tu compañero de cabina, que es el booth buddy en el cual tú estás dentro de eso. ¿Qué ¿Es y como tienes... las Naciones Unidas? ¿o? Sí, claro, y que es la que más se ocupa en las conferencias, ya sean simposios o eh, conferencias. gubernamentales. Exacto. O, o también universitarias. O... Exacto, universitaria, por lo menos en Chile, es lo que más se ocupa. Ajá. Y tienes, donde tiene un micrófono, una, un, una caja de sonido donde puedes cambiar los canales, y en cada canal eh, se puede eh, dirigir, obviamente, al público con un audífono inalámbrico. Por lo tanto, ahí eh, me encanta, porque tienes cosas, por ejemplo, la entrevista, una que se llama The Two Minute, uh, The Two Minute uh, Interview, en la cual tú entrevistas, es en mi técnica que <ríe> más me encanta que eh, entrevista al orador, ojalá si es que tiene la oportunidad, por dos minutos de algo muy banal. Por ejemplo, hey, how was your flight? Y luego de eso, eh, te va a decir, bueno, en verdad, uh, it was good. Y so, ah, entonces, alemán, perfecto, porque mm -hmm. la mitad de las veces te toca a alguien nativo, pero la otra mitad mm -hmm. a alguien que aprendió inglés. Mm -hmm. Entonces, uh -huh. haces tu eh, glosario primero que tienes que tener y también tú eh, tienes que escribir también eh, los patrones de pronunciación para ayudarte luego cuando estás interpretando porque no vas a tener tiempo para nada. O sea, tú entras en un trance. Tú estás claro, interpretando y entras en un trance. Súper
0: interesante. El tiempo se nos acaba. Pero dinos, uh -huh. tú haces eh, interpretación al, siempre al español o no, ¿verdad? En, en no, Brasil o sea, hacías... No, y de hecho siempre cuando O sea, estás... a todos los idiomas.
5: O sea, claro, portugués, inglés y español y se puede, de hecho, en una misma conferencia cambiar el canal... A tres veces la misma conferencia si es que es necesario
0: desgraciadamente el tiempo se nos agota pero uh -huh. quieres agregar algo quieres resaltar Ajá. algo de, de, de lo que haces o de
5: no ah, sé claro qué, muchas qué, qué gracias eh, creo que eh, todos los que están en verdad escuchando ahora quiero agradecerles eh, por estar sintonizados y también eh, decirles que si están aprendiendo inglés por favor, sigan adelante. Sé que en verdad como inmigrante es diferente y es muy difícil. Es netamente eh, darse cuenta de los diferentes patrones de pronunciación. Eso les va a ayudar mucho. Y también, nada imposible, dele con todo, ¿eh? ocupe la memoria emotiva, que eso ayuda bastante, así que, nada, Voy a hacer notas. Sí. <risa> claro, ningún problema.
0: Y bueno, con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Vladimir, esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos aquí la próxima semana a las 7 de la noche. Muchas gracias. Buenas Chao. noches. Buenas noches. Chicos, buenas, buenas
5: noches,
6: noche, muchas gracias. una llanura de pata.